3: para cualquier ruso es emocionante poder sumergirse en los archivos de su país para investigar su historia y la de sus antepasados la de mi familia rusa está en unas cajas en los sótanos de los archivos nacionales el final de nuestra historia en este país coincidió con el final de la del zar nicolás II, el 15 de marzo de 1917 aquel día el emperador de todas las rusias hizo bascular al mundo hacia una nueva época.
4: Este es el acta de abdicación del trono de Rusia de Nicolás II, firmada por él.
3: Declaramos, por el bien
4: del pueblo, nuestra voluntad de abdicar del trono del Estado ruso y de liberarnos del poder supremo. Como no queremos separarnos de nuestro adorado hijo, legamos nuestra herencia a nuestro hermano el gran duque Michel Alexandrovich, y le damos nuestra bendición para acceder al trono del Estado ruso.
3: Un mes antes, la llamada Revolución Burguesa de Febrero había hecho tambalear el trono. Para evitar que todo se desmoronase, el gobierno provisional y los jefes de los ejércitos exigieron su marcha. Estos dos parlamentarios, Chulguín y Guchkov, consiguieron que firmase con lápiz en la parte inferior de la hoja. Cuando Nicolás II firmó, mi tatarabuelo no debía estar muy lejos. En aquel momento, el príncipe Vasily Dolgorouki
4: era el jefe de la casa militar del zar cuando los generales le empujaron a abdicar no se dieron cuenta, ni él tampoco de que al firmar el acta estaba firmando la sentencia de muerte de la monarquía él pensaba que abdicar no tenía importancia nadie tenía experiencia en política no comprendían que suponía el fracaso de la antigua forma de gobernar era el desmoronamiento total
3: Rusia y Europa no volverían a ser las mismas la familia Romanov, en compañía de mi antepasado emprendió un largo viaje que acabaría bañado en sangre el verano de 1918 17 meses más tarde antes de la guerra la familia imperial rusa vivía en una torre de marfil nicolás tenía cuatro hijas maría olga tatiana y Anastasia. Su mujer de origen alemán, Alejandra, de soltera a Darmstadt, también le había dado un hijo, Alexei, al que adoraba. Un niño sensible y frágil, hemofílico, al que protegía como a la niña de sus ojos. Desde principios de siglo, Rusia rugía, protestaba y a veces se sublevaba. En 1905, estalló una revolución que fue abortada. Desde entonces, la familia real se instaló en el palacio de Alejandro, en Sarco y a 20 kilómetros de San Petersburgo. Un bucólico remanso de paz, a salvo de los disturbios, y lejos de los rumores y de las intrigas de la corte. Poco antes de la guerra, la familia vivía feliz y despreocupada en su hermoso palacio, protegido por unidades cosacas. Desde allí, mi tatarabuelo Basili, con su gran bigote, cuidaba de este pequeño mundo a salvo de las amenazas que se cernían.
5: eran felices juntos,
2: se bastaban ellos solos.
5: Había un reducido grupo de personas, entre las que se encontraba Dolgorouki, que conocía muy bien a la familia. Eran tan autosuficientes que el aislamiento les llevó a despreocuparse por el pueblo y por la situación que se estaba viviendo se concentraron tanto en la propia familia que lo demás les era indiferente. Ignoraban la situación real del país y no se dieron cuenta tampoco de que en realidad no podían hacer nada por cambiarla. Aquello era una espiral infernal.
3: Nicolás se convirtió en el artífice de la desgracia de su imperio. Mantenía en secreto las decisiones que tomaba porque no confiaba en sus ministros. Estaba convencido de que era el único que lo controlaba todo. Ni siquiera tenía secretario privado. El sistema autocrático estaba podrido y Nicolás vivía en la fantasía. Solo veía a campesinos felices de trabajar en el campo. pensaba que el pueblo estaba modelado en el respeto al trono y que la iglesia se sacrificaría por el soberano ortodoxo no quería ver que la mayoría de los 140 millones de habitantes de rusia eran campesinos sin instrucción hambrientos y oprimidos ni que cada vez eran más los que iban a las ciudades en busca de una oportunidad para trabajar en las nuevas fábricas engrosando las listas del proletariado maltratado, cada vez más sensible a las ideas revolucionarias. A Nicolás le preocupaba mucho más la diplomacia, alterada por el aumento de poder de la Alemania del emperador Guillermo. Nicolás era primo de Jorge V y amigo del presidente Poincaré, así que se decantó por la triple entente, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Cuando estalló la guerra en 1914, Rusia parecía estar preparada. Nicolás envió 3 millones de hombres a la batalla, pero fue un desastre inmediato.
4: Nicolás creía ingenuamente que iba a poder resolver el problema alemán en dos o tres meses que la victoria sería fácil pero se desengañó después de los primeros grandes combates y tras las primeras grandes derrotas además la producción de armas era totalmente insuficiente Rusia se batía en retirada para salvar la patria,
3: Nicolás II decidió tomar el mando del ejército. De inmediato destituyó a su tío, el generalísimo gigante al que la tropa adoraba. No fue una buena idea, porque a partir de ese momento, Nicolás II sería el responsable de la derrota. A principios de 1917, habían muerto un millón y medio de soldados, cinco millones estaban heridos o prisioneros, y Rusia había perdido buena parte de su territorio occidental.
5: En los años 1916 y 1917, la población estaba agotada por la guerra. La guerra era interminable. Todos los días llegaban a San Petersburgo y Moscú cinco trenes con heridos. Un día tras otro, había que alojarlos y curarlos. Los ciudadanos querían la paz. Se preguntaban cuándo iba a terminar la guerra.
3: detrás de las líneas no había tiempo para enterrar a los muertos el ejército retrocedía en desbandada desabastecido el país estaba exhausto las ciudades y los campos se morían de hambre en febrero de 1917 las revueltas del PAN llevaron a los socialistas moderados al poder. Lenin y los bolcheviques esperaban su momento mientras organizaban revueltas y golpes de Estado. Nicolás II ordenó disparar sobre el pueblo, produciéndose algunas muertes. A partir de ese momento, nada podría detener la revolución rusa. El zar abdicó a principios de marzo, en el que fuera su cuartel general escribió en su diario
6: miércoles último día en bogilev a las 10 he firmado mi retirada del ejército he saludado a todos los miembros del estado mayor con los oficiales cosacos casi se me ha roto el corazón hacía mucho viento y estaba helando ha sido muy duro y doloroso
3: todo su mundo se venía abajo Solo pensaba en una cosa: reunirse con su familia cerca de San Petersburgo. Montó en su bonito tren azul. Mi tatarabuelo Basili estaba a su lado, probablemente tratando de consolarlo. El emperador derrotado creía que el gobierno provisional le protegería y le garantizaría la tranquilidad del resto de su vida. Se equivocaba una vez más a 300 kilómetros de san petersburgo un soviet de insurgentes campesinos soldados y obreros indignados bloqueaban la vía empezaban los problemas de verdad tras seis días de negociación el tren por fin pudo proseguir su camino en el palacio de alejandro las cosas tampoco iban bien odiada por el pueblo la emperatriz alemana que había estado bajo la diabólica influencia del monje rasputín estaba atrapada en el palacio sitiado el gobierno provisional envió a la prestigiosa guardia de novgorod para proteger a la familia pero las tropas se multiplicaban a las puertas del palacio aquel mes de marzo alejandra y sus hijos escaparon por poco de un funesto destino
5: el palacio estaba sitiado. Los que en ese
1: momento estaban
5: dentro del palacio se
1: disponían a morir porque justamente detrás de esa zona, detrás de esa delimitación, que hoy permanece casi idéntica, cientos de soldados, borrachos o medio borrachos, se habían concentrado para atacar a la familia imperial. Solo esperaban una orden, pero la orden nunca llegó.
3: La noticia de la abdicación del zar se propagó como la pólvora. A las puertas del palacio, la multitud pedía explicaciones. El 21 de marzo fue el peor día. El nuevo comandante en jefe, Kornilov, nombrado por el gobierno provisional acudió para notificar a alejandra que toda la familia incluido el zar estaban bajo arresto ella escribió en su diario
5: he escuchado en silencio al general que todavía llevaba a sus condecoraciones imperiales no es dueño de sus palabras dios le juzgará
3: los soldados revolucionarios relevaron a la guardia de novgorod todo volvió a una calma relativa al día siguiente, a las 4.45, el tren del Zar reanudó el viaje hacia la estación de Sarskoye Selo, la más cercana al palacio, llegando al final de la mañana.
1: Llegaron, el 22 de marzo de 1917, a las once y media de la mañana, a la estación de Sarsko y Eselo, que es esta en la que estamos ahora. Solo había un coronel esperando al soberano y a su séquito. En cuanto el tren paró,
5: todos los que acompañaban
1: a Nicolás en el viaje saltaron al andén y huyeron como conejos, en todas las direcciones. El único que descendió del vagón dignamente, junto a Nicolás, fue Vasily d'Olgorouki.
5: Fue el único
1: que permaneció a su lado. Le acompañó al palacio de Alejandro y ya nunca lo abandonó
3: subieron a un coche y se dirigieron al palacio de alejandro el zar no sabía con precisión cuál era su situación pero le informaron al llegar estaban todos bajo arresto tanto la familia como los que la acompañaban entre ellos mi tatarabuelo Basili.
1: en las habitaciones no había cambiado nada pero les habían cortado la luz y el agua caminaban para calentarse era el mes de marzo, hacía mucho frío y tenían que romper el hielo de estos estanques para tener agua. No les quedaban provisiones. Nadie les abastecía. Vivían literalmente de minúsculas raciones, porque en el palacio todavía quedaba mucha gente. Era como estar en una cárcel.
3: El final del invierno fue muy crudo. La temperatura llegaba a los 40 grados bajo cero. Había que racionar las escasas reservas para evitar el hambre a la familia y a su reducido entorno. Los representantes del imperio tenían ampollas en las manos obligados a trabajar el hermoso parque transformado en huerto. los guardianes elegidos por el gobierno provisional en las guarniciones de san petersburgo no eran ajenos a la propaganda bolchevique que invadía la capital y se burlaban de ellos a veces mostraban un resto de devoción y posaban junto al zar tan temido en otro tiempo se había transformado en un hombre bonachón y afable y siempre bajo la atenta vigilancia de mi buen tatarabuelo Basili Dolgorouki, con su bigote tembloroso y su uniforme impecable. En primavera solo quedaban unos pocos fieles en el palacio. Mi tatarabuelo era uno de ellos, a la izquierda en esta foto. Otras personas con autorización para quedarse eran la madre y su nuevo marido, el preceptor de la familia imperial y tres damas de compañía de la zarina. Una de ellas, Ana Virubova, escribió:
0: He mirado por la ventana. En el jardín que rodea al palacio estaba el emperador de todas las Rusias con su fiel amigo el príncipe Dolgorouki. Le rodeaba un grupo de seis soldados armados que, con el cigarrillo en la boca, Empujaban al emperador como si fuera un delincuente. No puede ir por ahí. Haga lo que le decimos, gritaban.
3: Sorprendentemente, la familia imperial obedecía sin rechistar. De nuevo, Nicolás II parecía estar al margen de las contingencias de este mundo. La monarquía seguía siendo legal. Podría haber buscado ayuda, rebelarse, huir. Sin embargo, soportó con resignación todas las humillaciones.
5: Incluso llegaron a prohibirles a Alejandra Fyodorovna y a Nicolás II comunicarse entre sí. No podían hablar en lengua extranjera, solo podían hablar en ruso. Les vigilaban continuamente, incluso cuando paseaban. Intentaban no dejarles nunca solos. Temían un pacto o un complot aunque Nicolás II y Alejandra Fyodorovna nunca hicieron nada en ese sentido. Al contrario, no hacían nada de eso. Respetaban al pie de la letra las medidas disciplinarias que les habían impuesto.
3: Al otro lado de las rejas del palacio en el que estaba prisionera la familia imperial, Rusia se enfrentaba a dos grandes dificultades. Por un lado, la guerra que continuaba, porque el gobierno burgués liberal del príncipe voz se había comprometido con los aliados. Y por otro, la agitación revolucionaria. Los soviets, esos comités que surgían por todas partes, bloqueaban las decisiones del poder provisional. Todavía no eran muchos, pero estaban armados y sus reivindicaciones eran muy populares. Lenin dirigía el movimiento a distancia desde su exilio en Suiza. Los alemanes le ayudaron a regresar a Rusia en un tren que le llevó a San Petersburgo con 200 camaradas más. Los alemanes buscaban acentuar el caos en Rusia con la esperanza de que el frente este se desmoronase. Lenin no desaprovechó la oportunidad. Organizó al partido bolchevique para conquistar el poder. Un abogado liberal, Alexander Kerensky, se convirtió en primer ministro. Continuó con la guerra, hizo frente a los bolcheviques y protegió a los Romanov de los excesos del pueblo, por si el imperio volvía a ser una solución política. El 31 de julio, la familia imperial que quería marcharse a Crimea fue evacuada del palacio de Alejandro en el que había pasado cinco meses.
5: Informaron a Nicolás de que les enviaban a otro lugar sin explicarles nada más, pidió algunas aclaraciones, pero solo le dijeron que cogiera ropa de abrigo. Comprendieron entonces que no iban a ir a Livadia, en Crimea, como ellos querían, aunque todavía mantenían la esperanza de ir a Inglaterra.
3: El exilio en Inglaterra para los Romanov era una evidencia familiar y política. Jorge V estaba sólidamente instalado en Buckingham, seguro que tendería la mano a su querido primo Nick. Antes de la guerra, las dos familias se veían mucho, como todas las monarquías de Europa, enmarañadas con sus alianzas familiares. Nicolás y Jorge eran primos emparentados por la familia real danesa y mantenían una cálida correspondencia.
2: Se parecían
6: mucho entre ellos. Tenían un parecido increíble.
2: Se cortaban
6: la barba y los bigotes de la misma forma. Creo que intentaban parecerse todavía más.
3: Pero el rey de Inglaterra, más realista y con frialdad, abandonó a su primo, el zar.
6: Pese al afecto
3: que sentía por su primo,
6: Nicolás II, Jorge V no quería que se asociara la monarquía británica con un déspota extranjero odiado por todos. Y el hecho es que toda Europa consideraba a Nicolás II como el mayor de los tiranos, que dirigía una gran potencia en ese momento.
4: Sí, le gustaba decir somos primos, parecemos gemelos pero en realidad estaba diciendo Nicolás, quédate en casa y que el destino decida tu suerte el
3: gobierno provisional no tenía medios para liberarse discretamente del problema Romanov por lo que decidió conducirlos en el mayor de los secretos a Siberia una región todavía no muy afectada por el movimiento revolucionario. Ironías del destino. Siberia era desde hacía siglos la tierra del exilio para los deportados del régimen zarista.
1: Les dieron muy poco tiempo para prepararse y no tuvieron más remedio que dejar muchas cosas de valor aquí. Para ellos, lo más difícil era que tenían que cortar con toda relación con San Petersburgo y con este palacio en y yeselo.
5: En el fondo, sabían
1: que se marchaban para siempre, que no volverían. Por eso la despedida fue un episodio increíblemente
5: trágico. Les permitieron coger solo algunas cosas y esperaron sentados en unas sillas hasta la madrugada. Entonces se los llevaron en secreto. Cruzaron el parque en esta dirección y subieron a unos automóviles. Después los llevaron a la estación de tren solo con las cosas que habían cogido.
3: La emperatriz escribió en su diario.
5: ¡Qué sufrimiento al partir! Todo
1: está recogido. Las habitaciones vacías. ¡Qué dolor! <risa>
3: Al alba, unas 30 personas emprendieron el camino hacia el exilio interior. El zar, la zarina, sus cinco hijos, el preceptor suizo, dos médicos y algunos sirvientes entre los que se encontraba el fiel Valdol Gorouti. Destino Tobolsk, vía Tiumen, 2.500 kilómetros en línea recta. Más de una semana de viaje, primero en tren y luego en barco. Era la primera vez en dos siglos que el zar no estaba en los palacios de San Petersburgo. El nuevo poder se abalanzó sobre las riquezas abandonadas. A partir del 2 de agosto, el gobierno provisional envió una comisión al palacio de Alejandro para hacer un inventario. Un fotógrafo plasmó para la eternidad y en color, los últimos fastos de la familia imperial.
5: Le tenían mucho cariño al palacio de Alejandro. Allí fue donde Nicolás y Alejandra se conocieron y pasaron su infancia. Era su refugio, su jardín encantado, su juventud. Cuando venían, se encontraban en la casita de niños. Hay una hermosa nota sobre eso en el diario de Nicolás II.
3: Adiós maderas preciosas, hermosos lienzos y ricos cortinajes. El futuro no será tan lujoso. Aquí es donde iban a vivir. Tobolsk sigue siendo hoy un duro destino. En 1917 era una aldea casi inaccesible. No tenía estación. Solo el río, cuando no estaba tomado por el hielo. El 4 de agosto, la familia estaba en Tiumen. Todavía había barcos que remontaban el Irtis. Las autoridades habían requisado un vapor para llevar a la familia y a su séquito a Tobolsk. Un lujoso barco de nombre rus Probablemente esos fueron los últimos instantes de felicidad de los Romanov. El 6 de agosto estaban en Tobolsk, donde pasarían ocho meses. Valdol Gorouki desembarcó para reconocer el terreno. Se quedó pasmado. Por la noche escribió en su diario.
6: Hemos llegado a la ciudad a las seis de la tarde para inspeccionar la casa del gobernador y lo que habían preparado. La impresión general ha sido abrumadora. Una casa sucia, deteriorada, mal oriente, trece habitaciones con algunos muebles, pero con un horrible desorden y un nauseabundo olor. Me ha provocado una penosa impresión. Hemos tenido que volver y decirle a la familia que se quedase unos días en el barco mientras arreglamos la casa. Estamos impresionados ante la dejadez de las autoridades.
3: No había intención de perjudicar a la familia imperial. Simplemente, Tobolsk era una aldea ignorada, pobre y muy aislada, lejos de las grandes metrópolis y de la propaganda que vilipendiaba al imperio. La ciudad estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo a recibir a los proscritos del imperio. Nadie haría daño al zar o a los suyos.
4: En Tobolsk todo seguía como antes. La gente no había notado ningún cambio en su vida cotidiana. Nadie comprendía la situación. El poder establecido había cambiado, pero bueno, era la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo, el emperador había venido a Tobolsk con toda su familia circulaban muchas versiones. Tal vez todo el gobierno iba a instalarse aquí. La gente se imaginaba cosas, como suele suceder. Unos decían que tal vez se mudasen aquí. Otros decían que estaba regresando a casa. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Los Romanov estaban en la ciudad y punto.
3: A finales del verano de 1917, la casa del gobernador de Tobolsk se convirtió en el centro de detención de la familia imperial. Los Romanov acondicionaron la casa con el dinero y las joyas que se habían llevado de San Petersburgo, ya que la asignación que les habían concedido era insuficiente. Permanecían a su lado el preceptor, algunos sirvientes, mi tatarabuelo y dos médicos. Y, por supuesto, algunos guardias. La familia se encerraba en sí misma, inventándose algunas ocupaciones.
5: Es
0: conmovedor ver las fotografías de los miembros de la familia imperial, sobre todo las que se hicieron aquí, en Tobolsk. Es de sobra conocido que el Zarevich Alexei Nikolaevich y su preceptor Pierre Guilar hacían fotos. Hicieron muchas fotografías durante ese periodo. Aquí tenemos una fotografía muy interesante, en la que vemos a Nicolás II sentado con sus cinco hijos en el tejado del invernadero, tomando el sol.
5: Van vestidos de forma
0: poco imperial. Los sombreros, las bufandas... Resulta difícil imaginar que estas jóvenes eran grandes duquesas y podrían haberse casado con reyes.
3: En Tobolsk, hoy solo quedan fantasmas y paredes. Pero la historia vuelve a ser bienvenida en Rusia. La ciudad está realizando obras de restauración en la casa para dejarla tal y como estaba en 1918. Quieren convertirla en museo.
5: Nicolás II mandó
0: colocar justamente aquí una mesa en la que leía y contestaba toda su correspondencia. Desde la ventana podría contemplar todo lo que sucedía en la plaza del desfile, que antes era muy importante en la ciudad de Tobolsk.
7: Aquí rezaba y reflexionaba sobre el destino de su país y de su pueblo.
5: A veces,
0: su esposa le hacía compañía y se sentaba en un sofá negro de piel
5: para las celebraciones litúrgicas o para estar con la familia, iba a una gran sala común, por aquí. Al salir del
0: despacho de Nicolás II, había una ventana que daba al balcón. La familia imperial solía pasar mucho tiempo en este lugar Aquí había una puerta antes
5: Alejandra Fyodorovna estaba enferma, andaba
0: con dificultad y casi siempre se movía en silla de ruedas Al balcón podía acceder con su silla Lucky Land Casino, asking people
2: what's the weirdest
0: place you've gotten lucky
2: Lucky? In line of the deli, I guess? Aha, in my dentist's office
7: What's up, everybody? Okay, do you guys know that even if we all ate the same and exercised the same, that we would all still look completely different? I'm Lacey Green. I'm a super trainer with Body. That's B-O-D-I I'm telling you, this is something that you need in your life. The app isn't just about having a perfect body, because what is that anyway? It's about what we call health esteem. Feeling good about yourself right now, just as you are, as you work on the person you are becoming. Using Body's tools to find your version of happy and healthy. Body isn't just some software; it's people, it's trainers, nutrition and mindset experts, and a community of other people just like you and me. And they even have my program for beginners only, which you have to try, even if you've never worked out a day in your life. I'll get you off the couch and start it on day one, finding the joy and dropping the judgment. And don't take my word for it; you can try it for free. Right right now for 14 days at body.com that's body with an eye.com let's get up get moving and feel good Woo -woo.
0: en el mismo piso estaba el dormitorio de las princesas las cuatro estaban instaladas en la misma habitación les habían puesto camas con somieres metálicos había muy pocos armarios, así que tenían sus cosas extendidas sobre unas sillas. Pero entre las jóvenes había buena armonía y vivían alegres.
3: Prácticamente no había periódicos. Pero el zar seguía con preocupación la evolución de los acontecimientos. Veía cómo el país se precipitaba a la ruina. Aquel otoño fue la primera vez que dijo arrepentirse de su abdicación un sentimiento que ya nunca le abandonaría. El 7 de noviembre de 1917 se lanzaron los dados de la historia. La revolución de octubre triunfó. El palacio de invierno, símbolo de una época pasada, cayó en manos de los bolcheviques sin hacer un solo disparo. Los soviets de obreros, campesinos y soldados tomaban las calles. Nadie se les resistía. Todos compartían sus reivindicaciones la tierra para los campesinos, las fábricas para los obreros y sobre todo la paz para los pueblos. El proyecto político comunista todavía era algo vago, pero el poder de sus palabras y la fuerza de sus sueños permitieron que un grupo de revolucionarios conmocionara al mundo.
6: ¿En qué consiste el poder soviético? ¿Cuáles son los objetivos del nuevo poder?
3: La paz era el objetivo más fácil de alcanzar. Simplemente Lenin ordenó un armisticio unilateral desentendiéndose de los compromisos adquiridos con sus aliados, Francia y Gran Bretaña. A finales de noviembre de 1917 estalló la guerra civil. La paz con Alemania era vital para los nuevos amos del país que tendrían que defender la revolución. Para los Romanov
4: no había marcha atrás cuando llegaron los bolcheviques todo cambió quitaron a los guardias que había y los sustituyeron por sus hombres Estos empezaron a humillar a la familia imperial a partir
3: de entonces los romanov fueron tratados como presos comunes los carceleros les mencionaban constantemente el inminente juicio la familia sufría insultos y vejaciones Valdolgorouki llegó a suplicar al zar que se quitase las sombreras para evitar incidentes con los guardias aleccionados por los soviets. Mi tatarabuelo también se enfrentó a los guardias, que se tomaban demasiadas libertades con las princesas. El recinto en el que estaba encerrada la familia imperial planteaba un angustioso problema. Solo había un pequeño patio cercado por una valla para que nadie les pudiera ver. Los niños se cansaban y enfermaban a menudo. Nicolás y Alejandra no tenían ganas de nada. Casi no tenían nada que comer y con el paso del invierno las esperanzas languidecían. La nobleza y la iglesia, pilares del farismo, se habían esfumado y las grandes dinastías europeas se tapaban los oídos. El preceptor de los niños que seguía con ellos escribió a principios de abril de 1918. Estamos todos en estado
6: de angustia mental. Pensamos que todos nos han olvidado. ¿Es posible que nadie levante un dedo para salvar a la familia imperial? ¿Dónde están los que permanecen fieles al zar? ¿Por qué tardan tanto?
3: En Moscú, el poder bolchevique estaba amenazado la guerra civil se intensificaba el ejército rojo se estaba reorganizando y lenin se dio cuenta de que los Romanov podrían convertirse en el estandarte de la contrarrevolución blanca que se extendía con el apoyo de los exaliados traicionados
4: los incidentes de la revolución la intervención checa la guerra civil que empezaba todo esto cambió por completo el curso de los acontecimientos la solución
3: para poner a los Romanov fuera del alcance del ejército blanco se le ocurrió al que por aquel entonces era la mano derecha de Lenin, Lakov Sverlov. Decidió conducirlos a los Urales, a Ekaterimburgo. Lenin lo aprobó, pero no firmó nada. A principios de abril, Nicolás fue informado de que la familia iba a ser trasladada y de que él sería el primero el destino era desconocido nicolás no quería marcharse solo pero no tenía elección su hijo no podía caminar porque se había caído por las escaleras los bolcheviques se negaban a que toda la familia viajara en el mismo tren tenían que recorrer más de 600 kilómetros en medio del caos de la revolución y de la guerra civil El hombre de confianza de Sverlov, el comisario Yakovlev, organizó dos convoyes diferentes con destino a Ekaterimburgo. En el primer tren, Nicolás escribió,
6: A las 4 de la madrugada nos hemos despedido de nuestros queridos hijos. Yo estaba con Yakovlev, Alejandra estaba con María y Valdolgorouki estaba con Botkin. La temperatura era glacial y el viento era muy desagradable.
4: Llegaron a Ekaterimburgo. Fueron conducidos a la casa del comerciante Ipatif y allí empezó una historia muy diferente.
5: Probablemente
0: eligieran Ekaterimburgo porque en esa ciudad había destacamentos bolcheviques muy sólidos. Ekaterimburgo era el epicentro de las fábricas de los Urales y en estas fábricas había presos criminales. Por eso disponían de los medios necesarios para proteger a los bolcheviques. Todo en la ciudad hacía posible encerrar en un régimen penitenciario a la familia imperial. Llegaron el 30 de abril. Los sacaron del tren y los metieron en un coche porque habían escuchado que en la estación se había concentrado un gran número de personas que querían ajustar cuentas con el emperador Nicolás. Después llegaron los sirvientes que no habían abandonado aún a la familia imperial, y también el general Dolgorouki junto con el oficial Tatishev. Pero a ellos los separaron inmediatamente y los enviaron a prisión.
3: Para alojar a la familia imperial, el soviet de Ekaterimburgo requisó la casa Ipatif en el centro de la ciudad, prometiéndole al propietario que la recuperaría enseguida. Se sobreentiende que los Romanov no iban a permanecer mucho tiempo en ella. Hoy seguimos sin saber con precisión cuáles eran las intenciones de Lenin y del partido bolchevique para con la familia. Rehenes, moneda de cambio, es un secreto de Estado, eliminado igual que la Casa Hipatiz, que fue derribada en los años 60. Solo tenemos reconstrucciones. A principios de 1918, la vivienda estaba cercada por una doble empalizada. Había ametralladoras en el tejado y centinelas por todas partes. El 30 de abril, la puerta se cerró. Nicolás y su pequeño séquito esperaron durante un mes la llegada del resto de la familia. La familia tomó el tren a finales de mayo. Los niños, un médico y el preceptor que hizo las que serían las últimas fotos de los Romanov vivos. En ellas se ve a la pequeña Anastasia, al Zarevich Alexei y a Olga. El 23 de mayo, Nicolás II escribió.
6: Esta mañana nos han anunciado gradualmente que los niños estaban a unas horas de la ciudad, que habían llegado a la estación y por fin que acababan de traerlos a casa. Qué alegría más grande he sentido al volverlos a ver y a abrazarlos después de cuatro semanas de separación e
3: incertidumbre. Últimos momentos de felicidad. Tras estas paredes, el zar y los suyos desaparecieron definitivamente de los ojos del mundo. La ciudad estaba controlada por soviets de obreros armados, de donde salían los guardas de la casa y patif. Su jefe era un agresivo hombre que solo se dirigía al zar vencido para llamarle bebedor de sangre. Prisioneros y guardias compartían el mismo piso en torno al comedor. Nicolás II estableció un despacho en el salón. Las habitaciones no tenían puertas, según los guardias, por razones de seguridad. Unos guardias que permanecían de pie, mientras los últimos criados servían lo poco que había para cenar a los romanov. Las cuatro hermanas dormían juntas, y el príncipe heredero y sus padres en la habitación contigua. No tenían ninguna intimidad.
0: Nicolás II escribió en su diario que cuando tenía que ir a lavarse o al servicio, tenía que pasar por delante del puesto de guardia. Es decir, que la familia imperial estaba en todo momento bajo vigilancia de los bolcheviques.
3: En el mismo piso, el comandante de la guardia disfrutaba del confort de la casa y patir. No contenía a sus hombres cuando insultaban a los prisioneros o hacían alusiones indecentes a las jóvenes duquesas. Las paredes estaban llenas de pintadas obscenas. Todo lo que podía robarse había sido robado. La familia sufría en silencio. Nicolás II escribía poco y torpemente. Nunca se quejaba. Se encomendaba a Dios. Solo lamentaba la ausencia de su amigo Val, preso en la otra punta de la ciudad. Basili no tenía acceso a la prensa pero escribía
4: muchas cartas que nadie enviaba como esta llamada de socorro a su hermano querido Paul, he sido detenido y encarcelado he escrito una carta solicitando que me liberasen y me permitiesen ir a san petersburgo para ver a mi madre enferma dile que si dios quiere pronto la veré en moscú el poder estaba preocupado
3: lenin soltaba discursos al nuevo ejército ruso la paz prometida no había durado. La contrarrevolución a la vez monárquica y republicana ganaba importancia. De nuevo, caos, matanzas y terror. Abusos blancos contra delitos rojos. Ingleses, franceses, americanos, griegos, polacos, rumanos, japoneses, 12 países intervinieron. En Siberia, una legión checa antibolchevique de 45.000 hombres tomó OMS y marchó sobre Ekaterimburgo. Los Romanov recuperaban la esperanza de la liberación. El 29 de junio Nicolás II escribía. Hemos pasado
6: la noche en estado de alerta,
3: todos despiertos
6: y vestidos. La razón es que hace unos días todos recibimos sucesivamente dos cartas, en las que nos avisaban para que estuviésemos preparados para ser liberados por personas que nos eran leales. Pero ya han pasado varios días y no ha sucedido nada. Nos tortura la espera y la incertidumbre.
3: Lenin no lo dudó. Había que evitar que el zar fuese liberado por los blancos y se convirtiera en un símbolo de la lucha contra los soviets. Con la complicidad de Sverlov, dictó un telegrama a su guardaespaldas ordenando la ejecución de toda la familia imperial. Fue transmitido al soviet de Ekaterimburgo. El poder soviético negó hasta su caída que Lenin hubiera firmado la orden. Era verano. Hacía calor en el jardín de la casa y batiz. El 12 de julio, Nicolás II escribió las últimas palabras en su diario.
6: Alexei se ha dado el primer baño desde Tobolsk. Su rodilla está mejor, aunque todavía no puede doblarla totalmente. La temperatura es suave y agradable. Seguimos sin noticias del exterior.
3: El 16 de julio, Alejandra escribió sobre una jornada normal en su diario, animada por la llegada milagrosa de huevos frescos y por una partida de cartas por la tarde.
5: Son las diez y media, nos vamos a la cama. La temperatura es de 15 grados.
3: Dejó preparada la hoja para el día siguiente, 17 de julio. La hoja permanece en blanco.
0: Los únicos datos que tenemos de aquella noche son los que escribieron los bolcheviques.
7: No se contradicen en lo esencial. Dicen que
0: despertaron a la familia imperial, les dijeron que iban a trasladarlos a otro lugar y que tenían que prepararse y bajar al piso de abajo.
3: Jakob Jurovsky, el último comandante de la casa y patir, les escoltó por las escaleras.
1: Después, les
3: leyó la condena a muerte que diez miembros de la policía secreta
1: ejecutaron.
0: Nicolás murió de un único disparo y se desplomó rápidamente. Alejandra Fiodorovna recibió dos disparos.
7: Las hijas permanecieron vivas
0: bastante tiempo, porque llevaban cosidas a la ropa joyas con diamantes y otras piedras preciosas que las protegieron.
5: En cuanto al Zarevich Alexei, los
0: documentos hablan de que tardó bastante
3: en morir la legión checa llegó demasiado tarde pudo grabar las imágenes del lugar de la masacre pero no encontró los cuerpos de las víctimas los asesinos cargaron en un camión los cuerpos del zar su esposa sus cinco hijos y los cuatro últimos sirvientes un pelotón se encargó de hacerlos desaparecer los once cuerpos fueron descuartizados y quemados los rociaron con ácido y los enterraron en este bosque, en un lugar llamado la Pradera del Cerdo.
4: Solo hubo un anuncio oficial reconociendo el fusilamiento de Nicolás, pero también afirmaba que el resto de la familia fue trasladada a un lugar seguro, lo que dio lugar a la aparición de muchos impostores. En las calles se pusieron
3: copias de este telegrama que anunciaba la ejecución del zar. Esta fue la versión oficial hasta la caída de la Unión Soviética. Hubo que esperar hasta 1991 para que el presidente Boris Yeltsin autorizara las exhumaciones. Los historiadores no tienen duda. Toda la familia imperial fue ejecutada. Se han identificado todos los cuerpos. Hoy, en el terreno de la Casa Epatif, se alza una catedral que se ha convertido en un lugar de peregrinaje para la iglesia ortodoxa.
6: Nos hemos reunido para celebrar una gran fiesta eclesiástica. Hace 100 años se cometió aquí un crimen terrible.
3: Actualmente, la iglesia ortodoxa rusa ha canonizado al zar y a toda su familia. Desde 1917 hasta la caída de la Unión Soviética, se abstuvo prudentemente.
6: El zar y toda su familia fueron torturados hasta la muerte, asesinados, descuartizados y quemados.
3: Cada verano, decenas de miles de peregrinos vienen para rendir homenaje a estos mártires. La noche del 17 de julio, van en romería desde la iglesia hasta la Pradera del Cerdo, a 20 kilómetros. Curiosa mezcla de devoción, nacionalismo y beatería Que revela la fascinación que sienten algunos rusos Por un poder fuerte y centralizado Pero nunca nadie ha movido un solo dedo Para encontrar a Valdol lo único que se sabe es que fue ejecutado en un bosque una semana antes de la masacre de la casa Ipativ. Su muerte sigue alimentando la disputa entre sus descendientes. Unos lo consideran un héroe porque sirvió a su señor hasta el final. Otros dicen que si hubiera sido menos tonto, también habría huido como un conejo en el andén de la estación de Sarsko y en la primavera de 1917. En mi familia nunca se resolverá esta discusión. Somos incapaces de refugiarnos en las creencias de los nuevos taristas. Así que, sencillamente, vamos a abrir un nuevo siglo de disputas familiares.